0: Bienvenue dans le podcast de Manitou Group, le podcast qui nous élève.
1: Vous connaissez un peu l'environnement de la mécanosoudiou ou pas Oui, la RSE, c'est un moyen de s'élever. J'ai personnellement des enfants, donc ça
2: contribue forcément à améliorer, à améliorer les choses pour leur futur à eux. Donc c'est clairement un critère motivant. On n'y arrivera pas tout seul, hein. chacun doit faire sa part du chemin.
0: Au-delà des bons sentiments, qu'est-ce qui peut bien pousser les dirigeants d'une entreprise cotée en bourse à se préoccuper de son impact sur l'homme et sur l'environnement Pour le savoir, nous partons en voyage, sur les terres du groupe Manitou, une multinationale dont les solutions de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement, les engins qui soulèvent de lourdes charges, sont utilisés quotidiennement dans les fermes, sur les chantiers et soutiennent le travail de milliers de personnes dans le monde. Conscient de son impact sur le monde, les femmes, les hommes et l'environnement, Manitou a vite compris que conjuguer performance économique et responsabilité sociétale, la RSE, c'était favoriser l'innovation, élever ses clients et ses collaborateurs. C'est avant tout un chemin que nous vous proposons d'emprunter ensemble à travers les cinq épisodes de ce podcast. Nous verrons comment chacun peut progresser, réinventer son métier innover petit à petit et avoir un impact positif à son échelle. Dans ce premier épisode, nous entendrons Jacqueline Himsford, actionnaire de référence et présidente du conseil d'administration du groupe Manitou, ainsi que Michel Denis, directeur général du groupe. Bon voyage à Anceny, non loin de Nantes, terre natale de Manitou Group.
2: L'histoire du groupe, c'est une, une affaire familiale, une affaire créée par mes parents et, et par ma mère après le décès de mon père. Et en 1958, le premier chariot à a été créé par Marcel Brault, euh, mon frère. En fait, ça a été créé un peu parce que lui avait besoin d'un, d'un outil de manutention. Et c'est, c'est le besoin dans l'entreprise qui, qui a fait un petit peu euh, créer ce chariot Manitou AMA, euh, qui maintenant est devenu le Manitou. Mmh, d'accord. Et puisque du coup, c'est une, une entreprise
0: familiale, c'est une entreprise qui dure et qui compte durer. Quelles sont les valeurs
2: familiales à l'origine de Manitou les valeurs familiales qui existaient à l'origine et qui existent toujours, je pense, c'est le travail, la passion, l'entrepreneuriat. Mes, mes parents, mon frère et je crois qu'on est tous des entrepreneurs dans la famille. L'imagination, la créativité, on est tous passionnés et je crois qu'on a réussi à transmettre la passion à beaucoup de, de, de personnes chez Manitou. Mais euh, nos matériels ont toujours été conçus pour la satisfaction du client, être solides, être fiables, être des engins qui donnent satisfaction au client, qui durent de longues années. Mais je pense que justement le, le, le fait d'être une entreprise familiale... Euh, aide à passer les crises, quelles que soient les crises d'ailleurs. J'espère que ça continuera. Bien entendu, on, on, on va dans ce sens-là.
1: Il n'est pas rare dans nos campagnes ou dans des chantiers que vous voyez des Manitou qui ont 20, 25 ans qui tournent encore. Michel Denis, directeur général du groupe Manitou. Nous, on a, euh, on est un peu l'anti obsolescence programmée chez Manitou. On est complètement l'inverse. La machine va être plus chère, mais on investit pour qu'elle dure extrêmement longtemps et qu'elle ait en plus un impact sur l'environnement le plus faible possible. On travaille beaucoup sur la réduction euh, euh, des consommations, sur la réduction euh, des réservoirs d'huile, sur la réduction euh, des pertes de maintenance, tout ce qui peut avoir un impact de la machine. Donc une machine qui dure longtemps, ça c'est l'ADN du groupe, euh, le plus longtemps possible qui se revendra bien. Alors Justement, vous parlez de durée de vie des machines, il me semble que le TCO, coût total de possession,
0: euh, fait partie de l'équation. et on verra peut-être par la suite comment ça peut s'inscrire dans votre stratégie
1: RSE. Oui, le TCO est un leitmotiv chez nous, euh, un, un acronyme anglais, mais le coût total de possession, euh, on, veut, euh, on veut sans cesse le réduire. On parle de coût, mais c'est un impact parce que le coût, c'est de la consommation, c'est de l'huile, c'est du filtre, c'est du gasoil. Euh, et cette euh, réduction va dans le sens de constamment avoir un impact qui soit moindre.
0: Et du coup, réduire cet impact, ce coût total de possession, ça fait partie de votre stratégie RSE. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette stratégie de responsabilité sociétale
1: La RSE, chez nous, elle s'inscrit dès le départ dans l'ADN, puisque c'est notre mission. La mission du groupe, c'est d'améliorer les conditions de travail et la sécurité partout dans le monde. Et quand elle se décline, la RSE, chez nous, est ancrée dans nos process, ancrée dans la création de valeur que l'on veut faire pour nos clients, justement, des solutions durables pour nos clients, dans le travail que l'on fait avec nos partenaires, avec un travail de RSE dans la même dimension, en disant tout ce que nous faisons avec nos fournisseurs et avec nos partenaires va aller vers une solution plus durable pour nos clients. Donc, on va travailler, faire du co- de la co-conception sur certains composants, justement pour limiter l'impact environnemental, pour optimiser l'impact euh, et économique dans le temps. Et on va faire des machines. Elles vont avoir moins d'impact sur le terme et donc vont avoir un retour à la fin, qui va être bon. Et c'est aussi avec l'ensemble des euh, collaborateurs et des collaboratrices du groupe euh, euh, que nous travaillons. Donc, les RSE, ce n'est pas euh, quelque chose de nouveau qui est surgi, c'est quelque chose qui fait partie de la façon dont on travaille et qu'à chaque fois, on élabore de plus en plus.
0: Du coup, la RSE, elle est complètement fondue dans l'entreprise aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que vous avez des activateurs RSE à chaque niveau et qui ont des
1: objectifs. Oui. Dans chaque dimension, il va y avoir des objectifs, des objectifs qui vont euh, être sur la totalité des fonctions quasiment de tout parce qu'on va parler de la vente, mais on va parler de euh, la recherche et du développement, on va parler de l'approvisionnement, de la supply chain, on va parler des ressources humaines, donc finalement chacun dans tous les domaines va être euh, euh, va avoir des objectifs quantitatifs qui en permettent à chaque fois euh, de s'améliorer. Et donc il y a une vraie dynamique qui se met en plus, et donc ces activateurs permettent de mettre cette dynamique en place, de l'accélérer et vous savez, les RSE, c'est également euh, euh, le fait de le structurer. Ça nous permet, de, je le disais, de faire des pas en avant, mais ça permet aussi d'être source d'innovation. C'est parce qu'on va se poser ces questions-là qu'on va aller plus loin, qu'on va se dépasser nous-mêmes. On fait de l'innovation euh, euh, tous les jours chez Manitou, mais là, on va prendre des dimensions eh ben, qu'on ne soupçonnait peut-être pas avant.
0: Mmh, d'accord. Et juste pour avoir un exemple très concret, c'est comme l'éco-stop que vous proposez sur certaines machines Manitou.
1: Oui, on est le seul constructeur à proposer cela. Ça existe dans toutes les voitures, tout le monde connaît. Ben, nous, on le propose euh, parce qu'on est allé un pas plus loin, parce qu'on s'est dit comment faire pour que l'impact CO2 soit encore moindre. Les gens, parfois, laissent des machines tourner pendant des heures par jour sans être même assis dedans. Ben, oui, ça paraît relativement simple, c'est de l'innovation. Donc la RSE, c'est aussi un booster d'innovation. Mmh. Et pour finir, qu'est-ce qu'elle
0: apporte la RSE euh, aux collaborateurs du groupe et, et à vos clients
1: C'est un moyen de s'élever, c'est une des dimensions que nous avons, hein, c'est les trois euh, dimensions de la RSE, les euh, solutions durables pour nos clients, nos euh, fournisseurs et les collaborateurs, et élever nos collaborateurs, former nos collaborateurs euh, euh, dans, 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 dans leur évolution personnel et professionnel, est un des trois éléments essentiels de la RSE. On, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on avance, on peut aller encore beaucoup plus loin. Euh, les défis euh, sont nombreux. Un des défis, c'est de ne jamais se laisser trop rattraper par le court terme. Bien sûr, le court terme est important sur un certain nombre euh, euh, d'aspects et il faut euh, que l'entreprise avance tous les jours. Mais parfois, on est rattrapé par une réalité quotidienne, mais euh, il ne faut pas que le court terme puisse prendre le pas et fasse oublier quels sont nos objectifs. Je crois que le, le, le principal défi, c'est celui-là. Chez Manitou, on le, on, on, on le surmonte assez bien avec cette vraie vision long terme. Mais le défi, c'est celui-là, ne pas s'écarter de la voie. Mmh. Et donc, si je comprends bien, pour vous, la RSE, c'est
0: d'abord un chemin plutôt qu'une finalité. Il y a forcément quelques embûches et défis à relever, c'est ça Oui, c'est un chemin pour très, très longtemps. Mmh. Et vous, Mme Inforst, est-ce que vous êtes d'accord Vous aussi, vous dites que c'était un chemin. J'imagine que ça n'a pas toujours été euh,
2: facile. Au début, je crois qu'il a fallu un petit peu ce... On... Peut-être qu'on n'a pas toujours... Euh... On savait qu'il y avait les problèmes, mais ça n'a pas toujours été évident de, de travailler de cette façon. Mais je crois que maintenant, ça a vraiment euh... pénétré les esprits et... À partir du moment où une démarche est comprise, où on l'explique bien, pour, pour savoir pour pourquoi on le fait. Ce n'est pas une fantaisie, c'est quelque chose qui rend service, qui peut être utile. Et je crois que si c'est bien expliqué, c'est, c'est accepté. Avec les exigences que nous avons à travers la RSE, l'innovation... Et, et, et va dans le bon sens. Et je crois que les deux, les deux doivent être euh, unis comme, comme les, les deux mains euh, jointes et, et ça doit aller ensemble. Et si vous aviez un seul message à livrer
0: à tous ceux qui travaillent et gravitent autour de Manitou, quel serait-il
2: je crois qu'on est tous dans le même bateau et, et, et on va dans le bon sens. Il faut que tout le monde monte dans le bateau pour, aller, pour essayer de progresser ensemble. Notre planète est, est en danger et, et maintenant, c'est notre devoir de la, de la réparer. Ou d'arrêter au moins les dégâts. Les projets aussi de, de suivre et de participer aux objectifs des Nations Unies sont, sont excellents parce que ce sont des grands projets. Alors on peut se dire, mon Dieu, les Nations Unies, ce sont des, une grande organisation. Nous, on est à une autre échelle, mais en fait, chacun porte sa pierre. Hein. On n'y arrivera pas tout seul, hein. chacun doit faire sa part du chemin, que ce soit nos clients, que ce soit nos fournisseurs, que ce soit... On on est petit dans le monde entier, mais si chacun apporte sa part à l'édifice, c'est comme ça que tout avancera et tout progressera.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast de Manitou. N'hésitez pas à le partager, à le noter, c'est très important. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode. À très bientôt